0: Это visplane.net. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня подкаст будет, наверное, без какой-то большой темы. Без какого-то прям что повода. Просто будет подкаст размышления. Благо, а, навел на мысль о том, чтобы записать этот подкаст, такой момент, как завершение карьеры гробовщика. Собственно говоря, повспоминаем, немножечко повозмущаемся, но больше, наверное, все-таки порадуемся, что мы застали эту карьеру, что мы это видели своими глазами. А кто-то, если ездил на непосредственно шоу, может быть, и посмотрел вообще действительно, в прямом смысле, своими глазами. Я не удивлюсь, если и такие люди среди наших учителей есть. В общем, об этом, обо всем мы как раз поговорим. Алексей Красильников, Злобный Росомак. Да вот меня, Сергей Вдовин, также, также в подкасте. Сергей, привет.
1: В студии, на связи. И в стульке, кстати. <смех> в будке, в телефон.
0: Да-да-да. Если вот говорить слово «гробовщик», вот первая ассоциация будет какая? Я имею в виду именно, наверное, в плане рестлинга, потому что в нерестлинговом плане это тоже у многих
1: ассоциаций разные вызовы. Не, ну слушай, ну «гробовщик» это... Я даже не знаю, ассоциацию какую-то придумывать. Потому что вот если мы говорим о «рестлер», то, наверное, подразумеваем в первую очередь «гробовщика». Да? Мне кажется, «гробовщик» перерез какие-то ассоциации. Это уже... К слову, рестлинг можно подобрать такую ассоциацию, как гробовщик, поэтому мне на самом деле сложно. Ну, либо, если ты настаиваешь, то пусть будет рестлинг, потому что это фигура, которая ассоциируется очень стойко с рестлингом, она менялась вместе с рестлингом, ну, именно с WWE, а WWE это основной промоушен в рестлинге, поэтому вот так... Ну, ты вот прям фактически
0: пробил то, что я хотел сказать, ведь действительно очень сложно подобрать какую-нибудь одну ассоциацию, потому что, ну вот реально, 30 лет в WWE, и перед этим же были еще, давай про это тоже не забывать, несколько лет в других компаниях, потому что выступал и в, в NWA, и в Dubsidab'е. И в Японию тоже ездил, даже в команде был вместе со Скоттом Холлом, когда он еще не был Рейзером Рамоном. В общем, это действительно та ситуация, когда слишком уж сильно и далеко не один раз вся индустрия менялась вокруг одного человека, а человек оставался. У меня даже сравнений каких-то параллелей не получится, потому что ну, вряд ли такое было, чтобы... Ну, Рик один единственное, тот же... что я
1: вспомнил.
0: Флэр, ну... А Рик Флэр – это, да, это при всем уважении все-таки наследие немножечко иного рода, и это больше привет все-таки из прошлого. Если мы говорим про современный рестлинг, про сегодняшний, мы в первую очередь говорим про телевизионный рестлинг, то есть тот, который мы можем посмотреть, который мы могли посмотреть, могли пощупать. У Рика Флэра значительная часть карьеры прошла, что называется, в темную. Мы вот, грубо говоря, видим, уже запомнили его уже, грубо говоря, в возрасте. То есть на таком, на, 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 стадии, на стадии уже ветерана. А Гробовщика можно посмотреть прямо и совсем молодого. Не совсем, конечно, прям юношей, но тем не менее. Рик Флэр, безусловно, удачный пример. Но я имел в виду пример, наверное, из чего-то из другого. Это знаешь, когда в какой-нибудь не знаю, в политике, в экономике что-нибудь происходит, а человек остается на одном и том же месте, и вокруг него все. Королева Великобритании, его а. Елизавета II. Сколько всего поменялось, страшно вспомнить? Она в, 40, в, в 47 м что ли, в 47-м году, она аж замуж уже вышла а это был уже конец войны, и ей уже то есть, было там сколько порядка 19 или 17 лет, я не помню, не суть важно. Речь вот о том, что тут действительно очень сложно какую-то одну ассо- ассоциацию подобрать, и очень много в этом смысле будет зависеть от того, каким гробовщика ты застал, собственно говоря, первым. Вот у меня в этом плане был некий такой разрыв, потому что сначала я, да, играл в эту игрушку на Сеге, это Arcade Game где, собственно, гробовщик, это гробовщик. Вот этот вот, который лупит оппонента могильной плитой, из которого вылетают летущие мыши, что-нибудь там еще было. Единственный, по-моему, у кого был, грубо говоря, фаталити, да, урна у него там появлялась в руке. А потом, после определенного небольшого перерыва, стали транслировать на российском телевидении, и гробовщик уже прям вообще не гробовщик, он прям уже байкер, он прям уже вот этот там, ну, еще не американ, бэдэс, в полном смысле слова, но прям уже вот байкер. И в этом плане был некий слом, потому что потом у меня снова был перерыв, в течение которого я не смотрел, и по возвращении он уже, ну, ближе к вот этому, к исходному уже пятый, шестой год, он уже э, практически возвращается к этому, к своему исходному моменту. И вот вот у тебя тоже, первый
1: гробовщик, грубо говоря, какой? Ну, такой же, наверное, потому что в WrestleMania Arcade Game тогда, правда, еще... У тебя на сеги тоже играли, но я запомнил почему-то на компьютере там какая-то версия. С шестью бойцами было, не с восемью, и грабовщик там был... Да, интересно, что когда рестлинг показывали именно у нас, Undertaker, и перевели как гробовщик, хотя, допустим, могли перевести как-то по-другому, да, но, видимо, гробовщик это такое, байкерское имя, и хорошо, что вот таким он и остался, и вот именно вся его байкерская, American bds карьера, она была перед нами как у нас закончился рестлинг в 2002 году, так и гробовщик потихоньку закончился как байкер и потом вернулся как непосредственно гробовщик. бы знаешь еще на что хотел обратить внимание? Что гробовщик в этом смысле
0: ну вот реально, вот как это называется, шел по нарастающей постоянно. Это не, не была ситуация, когда мега талантище прям с первых же дней сразу ярко блестит и все пишут с кипятком не только от того, что это крутой, популярный рестлер, а от того, что он, он прям на ринге исполняет, тут действительно можно было посмотреть. Вот н- можно не полениться, заглянуть вот в те шоу в начало 90-х. Сейчас, кстати, на YouTube канал W выкладывают регулярно его старенькие матчи. А некоторые можно даже посмотреть. Например, я вот буквально на днях смотрел его матч против этого фальшивого гробовщика. Там был матч против Якадзуны, матч против Хогана, где он выиграл, проиграл титул. Да. Вот это все, именно тех времен. И ты смотришь, и понимаешь, ничего такого. Не то чтобы прям заурядное, да, но Гимик там перевешивал. Потому что, ну, панчи, бодислемы, скорости, прыжки. Ну, вот скорости прыжки разве, кстати, это, это выделяли. Вот в этом смысле никаких сомнений не будет. Это был выдающийся рестлер в этом направлении прям сразу же. Но ты прекрасно видел, как это все росло и улучшалось. Что вот, грубо говоря, из базового вот этого бигмена 80-х годов он становится выдающимся рестлером в самых разных ответвлениях, что, что бы тебе не захотелось. Ну ладно, в хайфлай разве что его не побывало. И то, кстати, его прыжки, его олдскул, прыжки, я имею в виду вот эти клоузлайны с разбега и регулярные планчи за, за ринг через канаты, они выглядели очень страшно, и это, конечно, внушало. И вот это вот было очень удивительно, что, наверное, многие согласятся с тем, что лучшие матчи гробовщика, они состоялись уже ближе прямо вот к концу его активной карьеры. То есть, грубо говоря, из 90-х, ну ты мало что вспомнишь. Из первой половины двухтысячных, да, ты вспомнишь, но это что-то будет единичное. А вот вторая половина 2000-х, собственно говоря, когда грабовщик уже вот в эту в активную как это уже началась завершающая завершающей фазовой карьеры. Там, ну не то чтобы чуть что не матч, то прям шедевр, но прям как-то уплотнилось количество этих матчей. То ли вот он действительно научился, понял, что к чему. То ли время так сложилось, вот ну так бывает, да, условия все собрались. То ли еще что-то. Но вот мне вот это всегда тоже бросалось в глаза, что вот это вот крутое в гробовщике можно вполне совершенно спокойно искать уже в той карьере, которая вот она приходила при нас и, на телевизоре, и в телевизоре, и в компьютере, и в нетворке.
1: Но я с тобой согласен в том, что Гробовщик это... Как сказать там... Уж забыл, что хотел сказать. Но, в общем, Гробовщик, он не какой-то супер-пупер исполнитель. А, что в нем? в первую очередь превалирует образ. Потому что вокруг образа именно строились вот эти вот легендарные матчи. Мой самый любимый, конечно, был с панком потому что он не очень популярный, но там сюжет, прям сюжет еще был. И там и реальные какие-то вещи были перемешаны. И сам матч хороший. Ничего супер-пуперского он не показывает, да, там планч, ну, под конец уже не показывает планч из аренда. Вначале, ну, да, действительно, какой-то бигмен, но какие-то инновационные штуки и такие Контровершери такие спорные штуки. если вспомнишь, там он Распял на кресте Стива Остина. Либо вместе с ним. Нет, не вместе с ним, а. а в Микофоле, Манкаида, он скинул. Скинул с клетки. И в том mm-hmm. числе и Hellness Первый матч тоже там, что нам Майклзом был. И Кейн дебютировал у брат. То есть вот это вот потустороннее все какие-то инноваторские, постоянно такие штуки с гробовщиком были. Он же еще и полубир в цемент закатал, если помнишь, такой момент был. То есть гимик в первую очередь, а уже другая очередь, не подвести. То есть, вот, мне кажется, что он такой вот, вот как документалка была. Ты же смотрел, наверное, вот эту четырёх Я очень
0: люблю ww документалки. В них, знаешь, они очень хорошо завернуты, но далеко не факт, что то там внутри это так было. Я вот абсолютно им не верю просто ни единому слову.
1: Может, Но с точки зрения обёртки, посмотреть. Да, может быть, но у меня такое впечатление создалось о гробовщике, как о человеке, о том, что вот он как... Скала Что может на него положиться И он в любом случае все сделает И сделает это настолько хорошо Насколько только может
0: мне кажется, вот этот момент, который ты сейчас обозначил, он во многом-то 90-м и соответствовал тому времени, когда гробовщик из просто рестлера стал вот действительно кем-то выдающимся хотя бы в чем-то. Потому что, ну да, в 90-е WWF активно тонул. И, собственно говоря, начало, и на... прям такое, несколько первых лет карьеры гробовщика в WWF, это были прям годы, когда вот все рушилось, развалилось прямо на глазах, когда падали аудитории, падали продажи. Падала, собственно говоря, и прибыльность этой самой компании, и очень многие перебегали. Многие хотели перебежать. Собственно говоря, мне страшно представить, что могло бы быть, если бы вместе с аутсайдерами еще и «Гробовщик» перешел. Это прям вот, вот, мне кажется, от такого удара Винс бы не оправился. Да и вообще, наверное, если даже задуматься, вот кто угодно мог бы перейти, но если бы «Гробовщик» остался, все было бы хорошо. Не знаю, Стив Остин, он только-только перешел, он бы обратно не перескочил бы. Вот Стив Остин и гробовщик. Вот прям этот фундамент, на котором, как мне кажется, очень многие и так бы заинтересовались и, собственно говоря, и wwf всем WWF-ом, и непосредственно этими рестлерами. И все, ну пусть, может быть, и с, не, с таким, не с такой скоростью, но все, в конечном счете, вернулось и наладилось. С другой стороны, вот тоже ты сказал, что он заложник образа в этом плане, ты все воспринимаешь через гимми. Но ведь у него же разные были образы, действительно. Ты вспоминаешь ранний его матчи и там он просто откровенно, действительно, как молчаливый этот самый мертвец, как зомби, да, который поднимается после любого удара и идет дальше в драку. В этом плане тот самый матч 1994 года, который я вспомнил, двух рыбовщиков. но ну, это прям реально это несколько картинок. Это какой-то Японии, в плохом смысле слова, попахивало. Такой мультяшный Японии, когда вообще просто ну, встал и пошел дальше. Тот ему ответил, теперь этот встал и пошел дальше. Друг-друг попинали, и все равно поднимаются и идут дальше. Потом был вот этот самый сектант. Ну, блин, это же прекрасно. Сектантская вот эта тема понравился. как раз в особенности Музыка 90-х. крутая была,
1: музыка там
0: и спускался с крыльями Бэтмена. Потом вот этот прекрасный момент, который он сам характеризовал, сам описывал, что вот находиться на одном уровне в плане рестлинга вместе со Стивом Остином и с Роком Будучи вот этим молчаливым Дедмоном, молчаливым министром тьмы, молчаливым кем-то нибо, гробовщиком, невозможно. Поэтому он попросил и смену образа, и, собственно говоря, микрофон стал больше брать в руки. И это уже тоже совершенно другое. Но как-то тоже оно все вовлекается, все вместе. Ну и затем тоже возвращение, тоже все это дело. То есть каким бы пусть мини-отличием не, не происходило, какой-то мини-отличие в его гимике, оно все равно так или иначе определяло и как-то настраивал сразу, по крайней мере, на восприятие того, что ты увидишь.
1: Ну, да, ну все равно, как бы гимик не менялся, все равно какая-то, я не знаю, черта характера постоянная была, то есть это вот это вот, как сказать, надежность, что и на ринге, что это серьезный какой-то человек, и Будь то байкер, будь то мертвец, mm-hmm. будь то сектант. Что это видно, что это какой-то серьезный соперник. И при всем при этом интересно, что он множество титулов-то и не выиграл. Я бы не сказал, что он супер-пупер мейн продаватель каких-то
0: всех mm-hmm. залов. Хотя, наверное, да. Продаватель.
1: продаватель Именно да. как раз билетов. Но я имею в виду, что это ну не лицо компании, он же всегда был какую вот свою личную жизнь он постоянно скрывал и не показывал, mm-hmm. что его можно было видеть только на Ренге, только вот как гиммик, вот персонаж, его, его гимик. Ну вот да. Это вот очень интересно. Но
0: с этой стороны тоже нужно понимать: что, возможно, так-то, грубо говоря, и должно быть. Возможно, этого вот как раз и не хватает, что Гробовщик в этом плане олицетворения рестлинга он, он крупный по габаритам, но он далеко не самый огромный. И в этом смысле, когда грабовщик выходил на ринг, ну ты вот веришь, да? Вот этого очень порой не хватает в рестлинге того, чтобы ты ну, смотрел, что люди вышли Что? они вышли друг друга не соревноваться в атлетизме, не демонстрировать какие-то приемы, а вот ты смотришь матч грабовщика и ты понимаешь, это матч, в котором участники друг друга вышли убивать. В хорошем смысле слова. Вне зависимости, это был ли какой-нибудь большой крупный сюжет, да, вроде там, не знаю, противостояние с Седжем, или там с его историческое противостояние с кайном или с тем же Со Стивом Остином. Ты видел и ты понимал, что в рестлинге главное это, как это сказать, это не оказаться лучше, красивее или как-то там эффективнее задача реально противника закопать. Не уничтожить, но вот победить, показать доминант своей физической силы. В «Грабовщике» это всегда было, это всегда очень хорошо подкупало, при том, что, опять же, повторюсь, он никогда не был самым большим по габаритам. Если вот посмотреть их вместе, их рядом вместе с Каином, как раз с тех времен брать «Разрушителей», вот там прям видно, «Грабовщик» как бы парень крупный, но Каин просто на его фоне просто выглядит, даже на его фоне как качок нереально выглядит, и при этом ну, Горбовщик все равно все это подтягивал. М? Он и выше, кин. И выше я дальше, даже больше, знаешь, про объем бицепса. Просто вот ради интереса посмотрите, какой был объем бицепса у грубовщика, там, не знаю, в конце 90-начале 2000 х и Кайна. Это две очень большие разницы, как говорится. Это
1: как Дивон Дадли, до того, как раскачался, и после того, как раскачался. Ну тоже есть гиганты, которые прям гиганты сейчас, если угу. смотрит РО. Вот этот вот э, черный парень. Омас. Я не знаю, как его зовут, я его у называю. У меня теперь новое имя. Омос, надо запомнить, вот, вот он реально просто здоровый, а вот э, не, не знаю, <laughs> корректное будет сравнение или нет, но вот Брон Бронстроман, он вроде здоровый, но не сильно высокий, но вот он видно, он чувствуется, что вот он как-то ладно вскроен, кроме лица, естественно. Но если посмотреть на его тело, ну, видно, что это здоровяк, такой вот мощная машина. И таких рестлеров, наверное, как, вот, как он, как гробовщик, как Кен, вот таких очень мало рестлеров. Я сейчас даже никого не вспомню из молодых... Кевин Нэш. Биг из молодых. Вот из молодых нет. Кевин Нэш, он... Хотя нет, тоже он как-то... Кереныш огромный просто. Он огромный, и он вкусный. именно, как сказать, пропорциональный, да. То есть у него mm, вот да, этот да. гигантизм не выраженный Шоу, кстати, тоже, да, вот как похудел, он, конечно, не такой страшный стал. Но тем не менее. А гробовщик именно, да, то есть у него физическое какое-то состояние. Даже несмотря на то, что ему сколько, 50 лет. вот mm-hmm. э, Конечно, видно, что, как он, что он не молодой, да. Что есть какие-то уже... Шрамы, назовем их так Но это не Крис Джерика, да вот Крис Джерика выглядит отвратительно, если он выступает Без футболки, а гробовщик Но понимаю, что опять с уважением На него смотришь
0: А как тебе, вот раз уж ты упомянул Джерика? у одного было 30 лет карьеры У другого 30 лет карьеры в WWE Но это Вообще прекрасно. стоит сравнивать?
1: Стоит. Мне кажется, стоит сравнить Потому что это две абсолютно разные карьеры Я не скажу, какая хорошая, какая плохая если есть, допустим, путь, путь бунтаря, который был у Криса Джерик, что он и туда, и сюда, и здесь, и, здесь и сам. там, и старается и с молодыми тусоваться, и что-то новое придумывать, то у Гробовщика совершенно другой путь, и я не знаю, он хуже или лучше, но вот такого, я не знаю, вот, ес-мен, yes но в хорошем смысле, то есть он такой надежный, вот опять же, скала, у меня почему-то других ассоциаций сейчас придуматься не может. То есть до него можешь положиться. Винс Макмена мы можем позвонить и сказать, ну вот нам надо еще один матч 2 на 2 в Саудовской Аравии. И приедешь? Ну ладно, приеду, чушь там. Это на самом деле очень интересно.
0: Это вот, да, тот самый момент, от которого никуда не деться, хотя уже об этом тоже говорили. Вот это взаимоотношение у Винса и у гробовщика, это было намного больше, чем взаимоотношение промоутера с рестлером. Это вот действительно с чем-то... Не знаю, с чем можно сравнить. все. Просто очень сложно, если вообще возможно. Это с Феодалом том, и это... Сизюреном
1: я вот так вот могу придумать. Ну, почему? Ну, потому
0: Нет, что... я бы сказал в том-то и дело, что они друг другом, как сказать, друг другу были, во-первых, и обязаны, и благодарны, и лояльны, и это было не на уровне «мне выгодно с тобой работать». Это было вот еще и на чисто по-человечески. Что да, действительно, этот это, если Винс попросит гробовщика, гробовщик не откажет. Если гробовщик попросит Винса, Винс никогда ему тоже не отказывал. Поэтому и получалось, что карьеру он мог тянуть практически сколько угодно, и в какой-то мере это было перезатянуто, и действительно, и аргументы, которые звучат в том направлении, что это было лишь чересчур затянуто, они тоже оправданы. Но это, если не понимать вот этого всего во взаимоотношениях Винса и Гробовщика. Столько, сколько нужно, столько они друг с другом будут работать. Просто потому, что слишком уж долгое время... Я вот не знаю, как сейчас представить, действительно. А что сейчас у Винса остается, грубо говоря? Вот то, в чем он будет 100% уверен. Мне кажется, вот он реально он пережил огромное количество и предательств, и уходов, и увольнений. И было вот только, наверное, одно вот это, постоянное, Да. Вот во что он сам поверил еще когда там в 90-м. И, собственно говоря, до вот 2020-го оно все продержалось. Это Гробовщик. А теперь без Гробовщика, ну что, давай. Что там, NXT-шники вот эти вот, дрищи малолетние, да, укуренный Мэт Ридл, да, или вот этот Брон Строуман, у которого с лицом, я не знаю, с, не знаю, ребенка с не очень хорошей генетикой и бегающий, как будто бы, ну не знаю, как будто бы у него... Проблемы с обоими ногами. У него, наверное, все проблемы с обоими ногами есть. Бегающий Браунд это очень смешно. Поэтому здесь, да, здесь нужно об этом отдельно, дополнительно говорить, что как один был обязан другому Винсу, гробовщику, так и гробовщику Винсу. И без этого, наверное, никуда. Можно до бесконечности сейчас переписывать историю. И в том числе вот какими то этими дебильными документалками. Я еще раз говорю, я их не люблю, потому что они все показывают по-своему. А за, картинкой, за красивой картинкой может это содержание-то не оказаться. Но вот этот момент, на который я прям хотел бы обратить внимание, что вот эта вся успешная история Винса, вот эта вся атитуда, это вообще в последнюю очередь то, о чем вам расскажут документалки. В первую очередь это были вот эти лояльные мужики, которые выходили драться, которые выходили убивать друг друга. Собственно говоря, в первую очередь, наверное, гробовщик.
1: Ну, с другой стороны, грабовщик то можно и пожурить, потому что в последнее время-то он как-то не делится своим опытом, вот игрок вот NXT себе открыл, Шон Майклс преподает в этом NXT, пытается ну там матч как-то там? делать, а гробовщик ничего не делает, у него очень большой опыт, он, я не знаю, какую-нибудь школу или просто выйти этим рестлером, Проводить курсы того, как надо себя вести, я даже не знаю. Но он как-то закрыт образ. А жизни ты думаешь, видеть? Горбовщик
0: или Шон Майклс что-то в этом плане себя ведут? Не, я нет, с тобой Шон не Майклс, соглашусь. Будем
1: причем... ведет, а Гробовщик нет. Что он ведет? Курсы селлинга, да? Вот эти вот Нет, не селлинга, Да как-то он сюжет придумал в NXT. так А-а-а. или иначе, они же снимали матч Гробовщику.
0: Молодцы! Прям. Прям описываю сейчас. часть, какие они молодцы. Понимаешь, у Горбовщика наследие в виде его матчей. Уже достаточно, чтобы этого было, ну как это сказать, как минимум на 2-3 курса университета, да, рестлерского. Просто нужно смотреть эти самые матчи. Может быть, в какой-то мере подсматривать промки и поведение в еженедельниках перед этим. Поэтому тут я с тобой не совсем соглашусь. Вот это наличие, присутствие постоянное и пихание этого во все углы, но это да, не знаю, насколько, что будет полезнее, вот это вот все прослушать или помнишь, да, вот это я очень люблю это повторять, как Шински Накамура харизму изучал от э, игрока, да, правильный выход, или посмотреть один матч
1: Гробовщика, от чего будет полезнее, я не знаю. Но ну, если тебе объяснят, вот он пусть, пусть показывает лекции и ведет вот матч, например, его э, с игроком с Расселмани 17, вот пусть рассказывает, почему это вот так, а не иначе. Мне кажется, это было бы очень полезно молодым Расселям. Ну да, возможно, возможно. Я в этом смысле не знаю.
0: Рестлинг – вещь такая, где никогда не понимаешь, что где есть. Вроде бы тренеры хорошие, а толку никакого. Вроде бы тренер ну, смотришь, ну, кто, господи, ерунда какая-то. А количество хороших воспитанников достаточно серьезное и прям прям солидное. Если по матчам говорить, стоит вспоминать. Потому что первое, с чем ассоциируют Гробовщика, это, наверное, его серия на Росулмане. Но потом ты начинаешь так немножечко запаузился, да? И потом вспоминаешь, нет, нифига, были еще, например, вот эти Хеллона Селлы, причем прям целые. Были еще и сюжетки прекрасные, отличные, которые потом уже происходили и во времена байкера, и многосторонники, и командники, и вот м- многосторонники, да, и многосторонники тоже в этом плане, да. Есть что-нибудь такое, о чем стоит
1: сказать отдельно?
0: Или все-таки вот серия Мигфоли и два матча против
1: Шуна Майклзона? Ну, не только два матча против Шона Майклза, но еще два матча против игрока. Мне надо забывать, да, еще это один не забыть. И еще один матч против Всем Панка, еще один матч против Брукколеснера. Это уже потом как-то все стало по серию-то
0: я серию я однозначно как феномен, как фактор, безусловно, упоминаю. Вопрос в том, что ну, большая часть скажет: что ж, матч против Шона Майклза А матч против панка против, а от матча против Батисты кто-нибудь еще не отличит. Хотя матчи очень разные.
1: Матч против Батиста тоже неплохой был На самом деле uh-huh. и yeah, у тоже, позд... да,
0: там, да, у него на Рассел... позднего ну, гробовщика прям плохих-то и не было Прям не то, что плохих, даже средних
1: Ну, наверное, были Но на Расселмане, конечно, не было Все-таки, да, гробовщик Это в первую очередь его серия на Расселмане. Какие-то вот в позднее время его сюжеты там, С Кейном у него был сюжет В каком-то 10-м году, когда Кейн выиграл Money in the Bank Потом реализовал его, и потом у него uh-huh. Какие-то матчи были после этого и, собственно, тогда-то уже все и почалось. То есть там уже сюжет с Крабуфи... с этим... С пошли. А до этого, ну, с Эджем, ну, неплохой сюжет матч. Там на Саммерслэме был, когда Эдж в ад провалился. Это было О, да. интересно. А потом вернулся через два месяца с Бородой. С Бородой и победил Володьку Козлова, насколько я помню. Ну, там и игрок
0: был тоже в матче. Там сначала должен был быть Джефф Харди, потом назначили игрок с Козловым.
1: А, победил Эдж. Да, кстати, Владимир Козлов один из немногих, кто чисто побеждал гробовщика. Вот, это важный
0: фактор, да.
1: да. А какие-то сюжеты, ну слушай, я вот не вспомню. Вот сюжет у него с DDP был, да? Это какое-то да. позорище было. Полтит. Но это не, не проблема гробовщика, это проблема того, что WCW внезапно свалилась в руки Винса МакМена. Вот с Министри мне интересно, он, он, он какой-то вот такой вот неоднозначный. Он выглядит внешне круто там, да, распятие, да, вот эти оккультисты там, у него миньоны ходят, опять же, и ЦМИ Остин, кто еще кричал. Не Гробовщик, конечно, но Гробовщик тогда был на ринге. Все-таки в последнее время и сейчас, наверное, фанату, который с Гробовщиком не знаком, я бы все-таки посоветовал обращаться в первую очередь к матчам на Расселмане. Вот
0: это очень хороший момент, на самом деле, его как раз поздняя Расселманская карьера, Потому что ну вот меня лично от некоторых моментов, вот именно связанных с этими матчами, прям как то злость что ли берет, непонимание. Причем я сейчас не про то, как он завершал эту серию, проигрывал. Стоило проигрывать, не стоило. А вот именно как она проходила, именно как раз вот, вот этот 9-10-11 годы. Ты как раз упомянул, да, его небольшое там, это противостояние с Кайном Осеннее, которое перешло в весеннее-летнее с э, игроком. И это было прям отвратительно, потому что в одиннадцатом году, в начале года, блин, все ждали, мягко говоря, не игрока. Yeah. Но получилось, что получилось что вот действительно, это было 10 лет назад. И Гробовщику уже, как бы, вот знаешь, уже подсказывали, мол, ну давай, ты уже как бы это сворачивайся. Почему подсказывал? Да, ну, до НДФР я хотел чуть-чуть позже дойти. Я имел в виду, что это не Горобовщик, не Винс ему подсказывал, а вот эти вот те молодые перспективные, которые появлялись, которые полагали, что сейчас сейчас мы все к себе к рукам приберем, и Винс всем средний палец дружно показал, сказал, нет уж, мы тут как-нибудь сами поразберемся. И, собственно говоря, вот меня вот выбесила просто эта серия матчей, два матча против э, игрока, в особенности второй, где было прям подано, что вот, смотрите, игрок такой молодой борзый, а гробовщик просто старая разваливающаяся рухлять. И заход на этот матч был, на второй матч, когда гробовщик говорит, мол, что, чувак, пошли драться. Я еще не все не доказал. Хотя он победил в первом матче. А игрок говорил, не-не-не, мне норм. И они его реально уламывали на этот матч, причем там не всей компанией. И потом вот это клянчение конца эры, да, вот эта вот фотография. Хотя, опять же, я напомню, если кому-то интересно посмотреть на конец эры, на эру, вы подумайте, какую эру вы закрываете. Если про атитуду, аттитуда была про Стива Остина, про Рока и про гробовщика. Все остальные, включая вот этих ваших потсов, которые там выскочили, ну, Шона Майклзова аттитуду не было вообще, если что. Он как бы, чувак тоже авторитетный, но без разговоров. А игрок? Игрок это все вторичное, третичное. Можно посмотреть вот ту рекламу памятную, которую WF снимал для Супербоула. Это какой год? 99 или 2000? 99, по-моему, был. И, собственно говоря, там наглядно как раз показано, кто кем является, у кого есть слова, у кого есть свой микро сегмент в этой рекламе, а кто просто на заднем плане играет статиста. Собственно говоря, там даже учайная позиция И, как это сказать, спот был куда более важен, чем те ребята, о которых нам сейчас рассказывают, в том числе эти самые документалки. И именно в этом плане, именно в этом смысле Собственно говоря, то, что было потом с Симпанком, это прям вот показало наглядно, прям вот прям прызнуло в глаза, что а что вы на гробовщике это крест уже поставили? Что вы его уже уводите на пенсию? Зачем вы делаете вид и говорите, что это все не то? Прям вот я очень поразился в свое время, как э, Гробовщик преобразился буквально меньше, чем за год. Что вот из этой изрухляди, которые его выставили в этом втором матче против игрока, ну да, принципиально особо он ничего нового не приобрел к матчу с панком, но зато при этом этот матч смотрелся совершенно иначе. Не, не, не такой пафос, да, который был вот днем днем, годом ранее на насел и металлика там куда-то еще приезжала, да, но при этом очень и очень хорошо, добротно, здорово. И ты видишь, что это не ветеран. Это в первую очередь не ветеран, а выдающийся рестлер в виде гробовщика, а уже во вторую, в третью, в пятую очередь ветеран. И в этом плане вот обиды, конечно, брала. Есть, кстати, да, вот эти моменты, очень многие моменты у гробовщика связаны вот с таким словом, как обида, да, что вот чего-то недополучили мы, что-то мы где-то как-то не досмотрели. Вот кроме как тот момент, который я уже упомянул 2011 года, что-нибудь еще придет в голову, чтобы очень хотелось, потому что просто, ну как сказать... Гробовщик Стинга — это прям упущение. Это прям, прям, да. Да,
1: согласен, упущение, но тут проблема, опять же, не гробовщика, это проблема да. Стинга, в первую очередь. Не захотел, может, забоялся, может... Непонятно вообще, когда вот снимут документалку про Стинга, может быть, станет все понятно, а сейчас... Я неправильно он... сказал. Если снимут документалку. Ну, кстати, да. Не, ну, может, он придется в весь элитный рестлинг и там снимут. И что? Про него что снимут? Без единого видео из W из uh, WI. Ну, да, будет сидеть на Без стуле напротив Коди Роутса, как интервью. У угу. только у коди Роутса примерно. Смешно. Ну ли я не знаю, кто там интервьюр а, от бога, кто он там в маске. Ну у них там и есть, у них там и Тони сидит. Шавона, и Джим <Rose>, они, Шавона, они нормально. Вот. Нет, Тони, Джим Рос конечно, поменьше. Тони Шавоны, да, вот этот uh, Крендель в маске я забыл как его звать. Экскалибур. Экскалибур, да, вот может быть. А... Одну вещь с тобой, наверное, не соглашусь по поводу матчей с игроком, которые были, если смотреть в отрыве от того, что было, потому что мы с тобой, конечно, переживали в этот момент, а если опять же новый какой-то человек начнет смотреть, просто какие сегменты с гробовщиком или какие-то матчи с гробовщиком, то вот этот вот четырехсерийный, как сказать-то, Драму четырехсерийную Которая два матча с Шона Майклзом Два матча с игроком Но это прям хорошо было на самом деле Ну, И в Хеллнес-Эли Это когда Шон Майклз провел суперкик Гробовщику Ну это же Ну, прям ого-го Мне кажется это очень такой серьезный был восклицательный знак А вот я не согласен
0: Суперкик гробовщику в Эллиминейшн Чембере Перед его вторым матчем был сильнее Не согласен Много было таких моментов и здесь просто оно, оно было многослойнее. Там, ну а что? Что было крутого в этом
1: суперкике, грубо все, говоря? Вот что так что все было. закончилось, Сера, что эти козлы, которые в клике состоят, все, победили грабовщика добились своего, выстрадали его серию, а... Мне кажется, ты переписываешь. Никто, не это
0: ёкнуло, но прям буквально на долю секунды. Ну не не могло этого ну, быть. Как, как этого не случилось это бы было. никогда.
1: Ну это ты сейчас так говоришь, а тогда... Нет, я и тогда
0: прям по-руку. помню, не-не-не. Ёкало? Вот давай, пов- если повспоминать, я тебе честно скажу, у меня, вот если говорить про серию «Гробовщика», у меня не ёкало никогда. Даже когда это случилось, у меня не ёкнуло. Я прям очень хорошо этот момент помню. Сидели, смотрели, где-то там, я даже помню, да не, 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 я вот прям это помню. Я даже руку застрявшую в пакетике с сухариками помню, потому что это даже по прошествии времени ты не воспринял. Это не здесь было. Это где-то придумано, Это какой-то фэнтези-букинг чей-то. И вот это вот, блин, ну прям, прям вот так скажу. А вот в других моментах оно екало. В особенности, как раз вот когда Майклс, вот тот момент, который я сказал, в Elimination Чембере», в клетке, когда он врубил грубовщику и Джерика выиграл. И грубовщик понял, что блин, мне с этим хардбрейкидом, блин, без лысеющим драться-то придется. Вот тогда это Йокла. Почему? Потому что, блин, ну значимость другая была. Здесь не было вот этого м-м, притянутого за уши. А вот в этом противостоянии, в особенности, когда из матчей против Майклза мы пришли к матчам против игрока, все начало на бумаге случаться. Вот это либретто. Собственно говоря, эпоха расцвета всего этого. Ничего нет, но ты делаешь вид, что это есть. Почему? Ну потому что вам так сказали. Почему он дерется с игроком? Но он же вышел вроде как в один день с ним на том самом РО. Они там даже встали, что-то друг против друга поговорили. Я об этом писал, кстати, в этой в подборке статей про матч Шона Майкла за Гробовщика что, блин, вот для меня самым показательным моментом, что на тейкера как-то все наплевали, был тот факт, что ушел обозреватель РО. Обозревателем РО был э, парень, который... Владимир зовут, Володя. Который был и до сих пор есть фанаты гробовщика. Вот нереальный фанат. Он он, там про все уже ничего не смотрит, но за гробовщиком подслеживает. Он потом как-то возвращался на один-два раза, когда гробовщик возвращался. Он прям буквально новость спасил, фотки опубликовал. А он ушел все. Почему? Потому что это фуфлыга началась уже собачья. И это, может быть, он тогда тоже не сказал. Он тоже сказал, что все нормально, все классно. Но это показателем было. Что все как-то вот из гробовщической истории, как рестлера, вы начинаете устраивать какую-то бодягу со своей херней. А то, что игрок из своих сюжетов креслома не устраивал херню, ну блин, ну о чем мы говорим? он решил спасать людей и взял на себя чемпионский титул чтобы ну вдруг вроде как некому ролин за травму, чтобы передать его рейнсу ну, просто потому что если не игрок то больше никто он же брал на себя потом сюжет еще с кем там блин не знаю закрывал эру, ну ладно об этом мы уже поговорили блин но многие другие матчи в этом плане настолько притягиваются за уши с какими то этими пафосами блин от которого просто тошнит я не знаю нельзя нельзя и от этого не знаю гробовщик в этом смысле выглядел как такой ощущение что ну ладно, типа, не буду же я отказывать. Ну они ж просят. А я вроде как правильный, я такой корпоративный чувак. Ну, Вин, Винс тоже меня попросил. Ну хорошо, окей. Стинга опять же, блин, как игрок приводил всю на, на этот самый, на Рассламанию. Ну ты что, ты веришь этому поцу, блин? Вообще ни хрена.
1: Не знаю, как со временем здесь, а? у меня как-то эмоции поугасли.
0: У меня только злее прям становится. В особенности, в особенности сейчас, когда я понимаю, что вот этого матча мы не получим.
1: Ну что, хороший был бы матч, мне кажется, сейчас уже нет Вот надо было делать тогда в 10-11 году
0: Правильно, а в 11 году против кого сделали матч? Ну сделали это почему? Потому что Стенгольд не согласился А какая разница? Ты знаешь, грубо говоря, если тебе обещают, не знаю, там, БМВ, да А вместо этого пригоняют, не знаю, Хонду Ты будешь Хонду ненавидеть не потому, что Хонда еще плохая, хотя она может быть плохой, а потому, что у тебя ожидания были другие. Вот эта фраза «ваши ожидания, ваши проблемы», она, конечно, верная, но от нее никуда не деться. Если вы задираете планку так, что намекаете на очень крутое, а вместо этого вы даете «ну так», то даже на этом уровне будет ну как-то не совсем.
1: Ну не знаю. Что касается концовки серии, гробовщика, да, вот, мне кажется, вот это у тебя э, застряла рука в сухариках, а как, мне кажется, вот это такая вот фатальная, фатальная какая-то невезуха, да, потому что гробовщик очень рано в течение матча получил травму, и видно, что Брок Лезнер вокруг него э, старался ему как-то не навредить еще больше, Вот, вот за это у меня обида есть, потому что серия Хотя, с другой стороны, это, в этом есть какую то реализм, да? Я сейчас не понимаю, а при чем тут была рука в сухариках? Я не знаю, просто у меня образ вот очень сильно сложился, мне кажется, он достаточно яркий, чтобы его еще раз повторить. Я к тому, что какая-то фатальная такая вещь, вот в какой-нибудь матче ММА, да, какой-нибудь непобедимый чемпион, бац, и действительно получает травму и проигрывает. И вот тут также, Мне кажется, это все-таки... Хорошо, что так получилось, потому что есть какое-то оправдание этому, что он действительно, вот он проиграл серию не потому, что он по сюжету проиграл или еще что-то, а что в этот конкретный момент он действительно вырубился, какой-то реализм придает, вот фатализм такой, мне кажется, это достаточно интересно. Да, это тоже любопытный, конечно, момент, любопытное сравнение. Хотя,
0: конечно, вот это то, то самое время мы тоже застали, раз уж мы говорим про карьеру грубовщика, мы застали и вот этот момент, когда горбовщик вот на наших глазах дряхлел. То есть с каждым месяцем, с каждым годом он прям становился все меньше и меньше горбовщиком, все больше и больше дедушкой в плаще. И в особенности, вот. И опять же, это уже, конечно, да, игроку никак не предъявить, но вот это вот, блин, с идиотскими прическами, это когда он стал выходить уже, прям, мягко говоря, не соответствующим его образу. В смысле, гробовщик? В парике, угу.
1: когда он выходил, или когда он ну... постригся?
0: Угу.
1: Постригся, мне кажется, нормально выглядит. Вот когда он ну, в парике, сказать, и это, это было очень ярко видно. Вот это уже проблема, это уже действительно деда пытается казаться тем, кем он уже больше не является. Вот это да. А когда подстрижено, наоборот, добавила дополнительной пикантности его образу.
0: Не знаю, вот тоже, опять же, привыкаешь человека видеть в одном образе, а потом он в итоге приходит в другом, и как-то это, блин, прям, мягко говоря, расстраивают что ли. Сразу напоминает, что никуда не деться от этого времени. И, собственно, в первый раз тоже он снял этот капюшон именно в противостоянии с игроком. И ты видишь, блин, ну какой нахрен это гробовщик. Это уже не гробовщик, это уже какая-то подделка. И от этого как-то очень было очень сильно обидно. Это, это к разговору о том, что там тоже все сложилось в плане, ну, как сказать, в плане того, чтобы оправдать какие-то негативные самые моменты. Но здесь тоже надо признать, что. У Грубовщика очень много было связано И вот непосредственно с ним самим И вот эти решения, которые сейчас скажут, что ми, И о продлении карьеры И о вот этих решениях относительно внешности Ну, сам согласился Сам виноват, но, наверное, оно все компенсирует С теми другими эмоциями, которые были у огромного количества людей И, ну вот, блин Я все вспоминаю эту индийскую рекламу Казалось бы, индийцы вообще не люди, да Ну, вот эта вот Дебильная шутка, которая существует да, Поэтому индийские просмотры не имеют значения но без этого никуда не деться, насколько красивую, насколько вот эту эмоциональную штуковину делали вот эту про гробовщика. С другой стороны, опять же никуда от этого не уйти. Вовремя остановиться нужно тоже уметь. Мне очень понравилась картинка, тут выложили относительно недавно. Не то что выложили, а стала популярной, а и недавно тоже. Такая значит фотография Гробовщик идет на ринг, Гробовщик вот в этом своей внешней форме, в спортивной форме начала 90-х. И в зале показывает, стоит такой отец Средних лет и пацан и у него в руках плакат «Гробовщик» И потом база 2020 горбавщик уходит с ринга уже в новом Вот этом вот виде, который соответствует Сегодняшнему его Сегодняшнему внешности И тоже в зале стоят отец, но уже отец седой и сын, но сын уже такой средних лет, опять же, тоже с плакатом «Горбачий». И я что-то вспомнил, блин, что первый раз такой, такую картинку, вот как раз как он выходит на ринг, и как он возвращается с ринга, первый раз ее публиковали, вот, собственно говоря, когда после Леснера, потом еще пару лет назад, и что-то как-то вот оно продолжалось и продолжалось и продолжалось.
1: Такого ощущения, что затянул с карьерой, нету? Конечно, есть, абсолютно есть. Потому что я вот уверен, я не верю этому посту о том, что он закончил карьеру. Потому что матч с Эджи mm-hmm. который был художественным фильмом, это было прекрасно, но да. ну, это же было не на ринге, но mm-hmm. это же было не со зрителями, то есть это, по сути-то, не щитово, и опять же, вспоминаю ту самую злосчастную документалку с нетворка про Горбовчака, Ему позвонит, вот когда закончится вот эта вот вся история с коронавирусом, дай бы бог поскорее, Будет какая-нибудь Расселмания, ну какая там, 37 уже, наверное, нет, 38, уже со зрителями на большом стадионе, позвонить ему Винс Макмена, скажет, ну чё, давай последний все-таки, с Эйджей Стайлзом-то у тебя не закрыто, ты же не со зрителями его победил, давай докажи mm-hmm. ему. Ейджи Сталс, я думаю, особо как-то против не будет, потому что действительно они оба рестлеры, и им надо выяснять отношения, это, наверное, на ринге. И его прощание было, которое даже не со зрителями, а с иллюзией зрителей. Но yeah. мне кажется, это просто какое-то не- несправедливое окончание карьеры. И поэтому, когда все это закончится, гробовщик сделает нормальное прощание, прощание со зрителями. Я в этом уверен. Как к этому относиться? Вот в этом моменте я, наверное, к нему бы относился, что да, наверное, так надо сделать. Потому что если 30 лет твоей карьеры были по одним правилам, а тут какой-то китайский вирус тебе все испортил, нет, надо все-таки заканчивать так, как ты начинал.
0: Ну, я могу здесь только вот тезис подчеркнуть, повторить в очередной раз. Мне кажется, вот эта история с кинематографическими матчами на матчами это ситуация, которая может спасать карьеру очень и очень многим, рестлерам, ветеранам, которых очень не хочется отпускать. Я все еще верю, что для дивизиона ветеранов все еще нужно создавать какое-нибудь отдельное шоу, там могут действительно участвовать те, кого хочется видеть в рестлинге, но кто уже по, физи- по состоянию, по физической форме не способен проводить эти матчи. Мне кажется, вот в этом Ну, как минимум что-то есть. И кинематографические матчи в этом плане эту ситуацию приблизили. Грубо говоря, тот же «Грубовщик» с тем же «Стингом» и через два, и через три года при нормальной подготовке. А я не в плане генерировать, генерить вообще на компьютере абсолютно все, а вот именно чтобы было как кино, да, чтобы они там были сами по себе, настоящими. Я все-таки на это посмотрел бы и посмотрел бы с огромным удовольствием. Не знаю, насколько это уместно, насколько это возможно, но тем не менее, мне кажется, это вот такое упущение, которое... Ну, которая которая на данный момент присутствует, и которым я бы лично воспользовался, если бы был продюсером, если бы был руководителем. Вот эту самую ситуацию с э, кинематографией рестлинг бы вводил ее активнее. Потому что как раз последние несколько лет нам показали, что рестлинг может быть не только э, шоу на ринге. Мы увидели рестлинг и кино, и мультяшные в виде луча андеграунда. Мы видели рестлинг и ретро-рестлинг в виде NWA, вернувшегося в 2019 году. Мы увидели и косплейный рестлинг, когда все подряд изображают кого угодно, и мимасовский рестлинг. В 2020 году из-за коронавируса мы видим студийный рестлинг, когда очень много промоушенов. Я прям очень хочу посмотреть, прям, наверное, не знаю, сегодня вряд ли, а вот в ближайшее время прям посмотрю. Очень Несколько промоушенов снимают в таких студейках, прям такие камерные обстановки, атмосферы, без зрителей. И рестлинг у них там вроде вроде снимают. Причем просят за это деньги, значит, что что-то, видимо, в этом есть. Не знаю, как-то в этом получится. Поэтому этими моментами нужно пользоваться больше активнее, потому что рестлинг традиционный, рестлинг постоянный, но он уже уступает и откровенно уступает всем этим ребятам из Марвелов и прочей другой кинематографии и сериала сериалографии. Будем сворачиваться или что напоследок, давай еще.
1: Да, нет, мы вроде всю карьеру гробовщика окинули.
0: Посмотрели, да, пишите, что запомнили, какие матчи запомнились. Что вообще с «Горобовщиком памятного» уже немножечко поделились и на сайте тоже. Поэтому это, наверное, один из тех рестлеров, который в полной мере заслуживает отдельного, полноценного подкаста. Причем чуть ли не в каждый год из своей блистательной карьеры, которая на данный момент сделает оговорочку. Вроде бы завершена. «Горобовщик» завершил карьеру 30 лет в WWE, еще больше, я считаю, если считать его прежние выступления. Таким был Гробовщик, такой была карьера И таким получился наш подкаст Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Злобный Росомаха Сережка, спасибо
1: Пока-пока